0: Bueno, y aquí estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios en este jueves. Que no es de un jueves de TBT, es un jueves de mercado primario con Eriden Estrella, que viene hoy reforzado con mascarilla quirúrgica. ¿Cómo estás, Eriden? Bienvenido al programa. Óyeme,
1: la verdad que eh, yo los quiero felicitar a ustedes porque en lo que va del 2021, el contenido ha estado como un manjar ah, ha sido una serie de análisis de, de hablar de noticias de eh, comentar detalles no discutidos en los medios de comunicación nacionales sobre temas sumamente interesantes incluso noticias que se saben en, en lo que va del 2021 ustedes han podido sacar detalles de ahí que más nadie ha podido sacar
0: haciendo el consomé de la noticia para
1: que lo sepas. Eh, y la verdad que los quiero felicitar a ustedes por gracias, eso. Gracias, gracias. Aprendiendo de ti, es, ma, Es impresionante. Eh, uno hace lo que puede. Y, <risa> y quiero empezar montándome un análisis que ya ustedes estaban haciendo, que era el hecho de que de, de la, el tema de la infraestructura eléctrica eh, para vehículos en la República Dominicana. Lo primero que quiero decirles es una cosa. Si la gente comprara un vehículo, Tesla, desde un dealer, de directamente desde Tesla, porque no existen dealers autorizados en Tesla, la misma empresa se encarga de instalarle profesionalmente el cargador sí. en donde usted diga. Sí. Y el cargador in-house, de Tesla, lo, lo instalan ellos, viene incluido en el precio del vehículo, es una instalación profesional, está diseñado para montarse en las, in, en las infraestructuras eléctricas de los, eh, de los edificios, de las torres y eso no tiene ningún problema el problema es que eh, no existe esa Tesla no está en la República Dominicana, no. y la gente que se compra un vehículo de esto, lo está haciendo bajo su propio riesgo
0: no, no es tan así Eriden y mira vamos a en los próximos días vamos a tener por aquí a nuestro amigo Carlos Lantigua quien uh -huh. es eh, el, eh, el propietario de Giga Auto uh -huh. Giga Auto es esa empresa que está vendiendo Tesla aquí en la República Dominicana y ellos le están dando voy a adelantar algo de lo que vamos a estar hablando con él, ellos le están dando a la gente la ventaja la confianza de que independientemente Tesla no está en el país usted está comprando un vehículo nuevo que va, en el caso de que tenga que eh, tenga que ponerle la mano a algún técnico es tan cerca como montarlo en el ferry y llevarlo a Puerto Rico, según tengo entendido entonces, eh, eh, le están dando esa confianza a la gente Eriden porque lamentablemente, si nos vamos a sentar a esperar que los Moss traiga una tienda para acá, pues obviamente vamos a tener que esperar mucho tiempo, ellos están le están buscando la vuelta para que la gente eh, pueda tener su Tesla y lo pueda tener con toda la confianza del mundo. Porque son vehículos nuevos. No son Tesla. Hay Tesla que se han vendido aquí de eh, usado, pero los lo que está trayendo Giga Autos son nuevos de cajeta.
1: Sí, pero es que yo sé que eso es un esfuerzo empresarial loable. Es claro, un emprendimiento... Claro. Eh, créanme, yo no tengo absolutamente nada en contra
0: no, para nada
1: lo que pasa es que es tecnología que no es apropiada para los países en vías de desarrollo ay Dios mío ese es el problema mire, yo te voy a decir algo las inversiones que hay que hacer en el sistema eléctrico de la República Dominicana en el sistema de distribución de electricidad supera los mil millones de dólares ¿qué? Mira, yo te voy a decir algo. Tesla tiene un estándar de carga de 400 voltios. Okay. Eh, fue muy buena selección en su momento de diseño, pero eh, hoy día eh, Volkswagen, Porsche eh, y otra Audi, del ¿no? grupo Volkswagen per se, el grupo Daimler, Chrysler, que es Mercedes-Benz y otras empresas automotrices, Americanas se han puesto de acuerdo en que el futuro son 800 voltios. Sí, porque al, al tener mayor voltaje, el amperaje que tiene que manejar la infraestructura es menor. Entonces, eso te permite a ti una carga mucho más rápida y un, una degradación de la batería menor. 800 voltios tienen en RD los cables de alta tensión que hay arriba. Ay, y hay una serie de eh, facificadores, que son los transformadores, que son los que toman ese voltaje y te lo reducen a utilización industrial o doméstica. Eh, no hay suficientes... Eh, su hay que hacer una actualización en la infraestructura de distribución eléctrica dominicana, que es muy costosa. Eso no, no es el gobierno y las EDES tienen que ponerse de acuerdo para ver cómo es que van a actualizar ese sistema sí, sí. pero realmente la infraestructura de distribución de energía eléctrica dominicana no soporta el hecho de que todo el mundo tenga un vehículo eléctrico sí. y no lo va a hacer porque hay que construir una red encima de la que ya está
0: sí. no, un y, problema
1: sumamente complejo
0: y te voy a decir algo Yo te voy a, y también uno tiene que ser justo yo creo que en este momento, en esta etapa y en los próximos cinco, los próximos 10 años en la República Dominicana, el tema de los vehículos eléctricos va a tener un techo. Yo no creo que el parque vehicular de la República Dominicana pase a ser eléctrico de un día para otro. Yo creo que va a haber un, una franja que no sé por dónde andaría, si por el 10, por el... 5 por el 10 de los vehículos que hay en la República Dominicana que pudieran pasar a ser vehículos eléctricos. Pero uno no puede aspirar a que eso va a ocurrir como en otros países, ¿no? Que ha sido algo como muy natural y normal esa migración. De todas maneras, uno no puede, eh, uno no puede cantar victoria porque la República Dominicana tiene unos comportamientos que a veces nos sorprenden en, alguna, en algunos aspectos, ¿no?
1: Sí. Tesla entra de manera oficial a países que tienen la infraestructura necesaria para que la inversión de ellos en esos países sea la menor posible. O para que el, el, la introducción de ellos como franquicia en ese país eh, sea costo eficiente. Y lo hacen. Obviamente Europa tiene una de las mejores infraestructuras eléctricas del mundo. Estados Unidos no se queda detrás. México, señores. México tiene muy buena infraestructura. Eh, básicamente los países del 20 tienen muy buena infraestructura eléctrica. En la República Dominicana no estamos a ese nivel todavía. Eh, siguiendo de temas, como otras cosas que sí atañen al mercado de valores per se, quiero empezar diciendo el hecho de que eh, en, en China existen una serie de regulaciones al respecto de cuándo los fondos de inversión deben de publicar las informaciones de sus resultados del año anterior. Y eso pasó esta semana. ¿Tú sabes cuánto dinero en promedio más que los estadounidenses, que los fondos de inversión estadounidenses generaron la banca, la banca de inversión en China? Alrededor más, ¿no? de tres veces más. ¿Tres veces más? En el 2020. Me doy a entender. Voy a reformular porque sé que no lo di de la forma más sencilla. En promedio, una institución de banca de inversión, un banco privado, un fondo de inversión en China en el 2020, generó tres veces más dinero que el, la misma institución en Estados Unidos. ¡Ay,
0: mi madre!
1: Eh, incluso se encuentran fondos de inversión que generaron diez veces más que el promedio de una institución de banca de inversión en Estados Unidos. Estamos hablando de que realmente el 2020 fue un año... Casi normal para la economía china. Eh, de la misma forma, el sector industrial ha demostrado que realmente en eh, los días que estuvo detenido fue alrededor de, de tres semanas, dígase unos 21 o 28 días, mientras que el resto del mundo debió de detenerse en diversas ocasiones en periodos mucho más largos, en promedio de 45 días. Estamos hablando de que ahora se confirma. Que es real, efectivamente, China manejó la pandemia del COVID-19 de forma más eficiente que prácticamente todos los demás países. Wow. Y que, uno, esto es lo que... Primero, esto llama mucho la atención. Llama mucho la atención hacia los capitales de inversión de todo el mundo hacia China. O sea, si en China se hizo tanto dinero entre 3 a 10 veces más, que yo hago invirtiendo en el mercado de valores estadounidense. ¡Ay! Es a esto que, que lleva al final. Sí. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que impulsa la inversión extranjera directa de un país a otro? Bueno, pues el crecimiento de la economía per se. Sí. Y yo te voy a decir algo. En esencia, lo que esto está llamando a, a, a reflexión es el hecho de que en China... China es un muy buen mercado de valores. China es una economía que aparentemente no lo va a tener nada. Y es cada vez más una economía atractiva para inversores extranjeros. El tema está sí. en que China es una economía de los chinos para los chinos. Cerrada.
0: Cerrada.
1: Y yo creo que de ahora en adelante van a haber más presiones por parte del de resto del mundo para que China abra más su economía sin embargo yo no creo que esa carta le vaya a resultar a la mayoría de los países que no sean Estados Unidos
0: Ay, mi y aquí es
1: donde quiero empezar sí. el tema fundamental del día de hoy, es el hecho de que China sabe que su economía realmente depende al final de, de la de Estados Unidos y que los términos de intercambio entre un país y el otro no son los mejores pero la administración de Biden puede jugar a un proceso de reducción de aranceles desde Estados Unidos a China, a cambio de que China le permita a los capitales estadounidenses penetrar mejor, al menos en el sector financiero chino. Y yo creo que eso es algo que vamos a estar viendo de ahora en adelante, de ahora en adelante. Eh, hay bancos de inversión que ya tienen un pie adelante como HSBC que precisamente uno lo no entiende como estadounidense pero realmente es, eh, es ¿El chino,
0: ¿El chino? ¿Hong Kong? Eh,
1: tiene su sede en, en Londres pero realmente la fundación de dónde viene donde se toman de las decisiones es en, en Hong Kong y me parece a mí que eso va a ser la dinámica en lo adelante, entre las negociaciones comerciales, financieras y económicas de Estados Unidos con China. Segundo, hoy termina, hoy no, esta semana termina el calendario chino, per se, y mm. las fiestas de fin de año duran casi un mes, duran sí, tres semanas. Sí. Bueno, pues durante este periodo eh, se han anunciado las organizaciones, el Banco Central Chino y otras organizaciones del mercado de valores han anunciado que no se va a permitir que las demás provincias industriales chinas inviertan en mercado de valores hongkones, Dígase, en Shanghái, no, en Shanghái no, en Hong Kong per se. O sea, el, el Hong Kong Composite, que es el principal índice financiero de Hong Kong, no va a recibir inversiones de Mainline China. De, del continente chino sí. durante los próximos 20 días y ustedes se preguntarán ¿por qué?
0: Hmm. Está, está, está extraño eso,
1: Erick? Ajá. Ah, básicamente ellos quieren probar cuál es la incidencia de la economía china dentro del Hong Kong Composite Ay. Ellos, quieren limitar, ellos quieren ver cómo Hong Kong se comporta solo su mercado de valores y comparar la data que ya tenemos histórica, donde sí los chinos pueden invertir, sobre si sí las empresas pueden invertir, con no invertir en el Hong Kong Composite, y entender cuál es el peso económico real de China dentro del de mercado de valores de Hong Kong. Y yo creo que esto lo están viendo para entender una de dos cosas. ¿Qué tan importante es Hong Kong para China en la actualidad? Sí. Uno. Y dos, saber si ceden o no a los... Protestas de libertad democrática de la sociedad hongkonesa hacia el gobierno central chino. Yo creo que el tema va por ahí. Wow. Y me parece a mí que Hong Kong no va a salir bien parado de esto. Ahí Entonces, mira. en conclusión, la internacionalización del Yuan fracasó. No, realmente no. Yo no, yo no diría que fracasó. O incluso el Yuan se movió en Asia considerablemente más que en el 2019. Incluso gente pagándole en yuanes a otros proveedores en India y en Japón, lo cual es bastante considerable. Y eso forzó a que muchos bancos comerciales crearan el producto de cuentas de ahorro en yuanes, en países que no son chinos. Lo que yo creo es que... Eh, China quiere propiciar que su yuan sea una moneda de reserva, pero no lo quiere hacer bajo las condiciones que exige el FMI. La quiere hacer bajo sus propias condiciones. Porque a la larga, si ceden a esas condiciones del FMI, realmente el yuan se puede volver una moneda de reserva, pero no va a poder nunca superar al dólar, porque tiene ciertas limitaciones que le dan preferencia al dólar estadounidense en el mundo entero y China no quiere eso, punto Eddie, En eh, continuencia vamos a una pausa comercial, la última ya y al retorno venimos contigo ya que
0: eh, quiero que hablemos sobre Amsterdam y Londres, vamos, vamos a un break a ver. y vamos a conversar sobre esto <risa>